0: Saudações, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. Pedido de Pix para ajudar a campanha de Bolsonaro está causando mais problemas para ele do que benefícios. A Intel declarou o fim das linhas Pentium e Celeron de processadores, só que mais ou menos. O Nubank fecha seu capital no Brasil. E o Uber sofreu o que parece ter sido a invasão hacker mais severa da sua história. Tem até indicação de série show para o final de semana no final do vídeo, então já deixa um like aqui para não esquecer e vamos para as notícias. Nove dias após o anúncio dos novos smartphones, a Apple registrou hoje a chegada dos clientes às lojas em busca do iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Os usuários buscaram ainda o Apple Watch Série 8 e o novo Apple Watch SE. Em seu site oficial, a Apple compartilhou as primeiras fotos dos usuários adquirindo as novidades na China, em Singapura e na França. Além da loja física, é possível adquirir os produtos através do site Apple.com, no aplicativo Apple Store e em revendedores autorizados. Doze outros países, incluindo Estados Unidos, já contam com a novidade, mas os brasileiros que desejam um novo celular da maçã vão ter que esperar mais um pouco. A pré-venda só começa no Brasil na sexta-feira da próxima semana dia 23 de setembro, com o um envio após sete dias. Por aqui, o iPhone 14 será vendido oficialmente a partir de R$ 7.600, o iPhone 14 Plus a R$ 8.600, já o iPhone 14 Pro tem o preço inicial de R$ 9.500 e o iPhone 14 Pro Max de R$ 10.500. Nos Estados Unidos, o telefone base fica por US $800 dólares mais impostos, o que na conversão dessa sexta fica por cerca de R$ 4.200 sem as taxas ou impostos. Há alguns dias, apoiadores do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro começaram a divulgar uma ação para incentivar doações via Pix para a campanha. O assunto viralizou nas redes sociais e muita gente tem doado, só que isso vem causando problemas que têm incentivado até quem se opõe a Bolsonaro a fazer doações para ele. A história começou quando políticos bolsonaristas divulgaram em suas redes o número do Pix para quem quisesse contribuir. Os dirigentes da campanha do presidente chegaram até mesmo a criar um site dedicado a divulgar os pedidos de doação via transferência instantânea. O portal ainda informa, por exemplo, regras definidas pela justiça eleitoral como limite de doação de pessoas físicas. Além dos correligionários de Bolsonaro, o tema virou pauta também para quem não votará no candidato à reeleição. Não se sabe quem informou a situação, mas o fato é que opositores do atual presidente começaram a incentivar doações de um R$ 1,00 a alegação é que o um montante de doações geraria grandes custos contábeis, podendo eventualmente causar até a inviabilidade da prestação de contas da campanha de Bolsonaro, que é exigida por lei. E Na verdade, as transferências via Pix realmente já trouxeram alguns problemas. A situação foi admitida por Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e advogado da campanha de Bolsonaro. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele revelou que no primeiro dia já haviam sido feitas mais de 300 mil doações, com valor médio de R$ 2. A dificuldade é que os os de cada doação têm que ser feitos individualmente, gerando uma burocracia para preencher cada um. Além disso, o trabalho acaba gerando até mesmo um custo para a campanha maior do que os R$ reais que foram recebidos em média. Ou seja, doações pequenas na verdade levam a campanha a perder dinheiro. Dados do IBGE mostram que aproximadamente 28,2 milhões dos cidadãos brasileiros não usaram a internet em 2021, o número representa 15,3% das pessoas com mais de 10 anos no Brasil, mas é um valor menor do que o encontrado na última vez que essa pesquisa foi feita. Em 2019, o IBGE divulgou que 36,9 milhões de pessoas no Brasil não tinham usado a internet. O número representava, então, 20,5% da população acima de 10 anos de idade, então houve uma considerável redução de pessoas fora da rede nos últimos dois anos. A pesquisa semelhante não foi feita em 2020 por causa da pandemia. O principal motivo alegado por quem não usa a internet foi não saber como. 42,2% dos entrevistados que disseram não ter usado a tecnologia responderam que não fizeram isso porque não sabem utilizar. A falta de interesse aparece em segundo lugar, com 27,7%. O valor dos equipamentos ou assinaturas foi impeditivo para 20,1% dos entrevistados e apenas 5,3% responderam não ter acesso disponível nas suas localidades. O ano de 2021 marcou também a primeira vez em que mais da metade dos idosos respondeu que usava sim, a internet lente. A Intel confirmou que encerrará as famosas linhas Pentium e Celeron para notebooks em 2023 os processadores agora serão renomeados para um segmento genérico chamado Intel Processors. Na prática, as linhas vão continuar existindo, porém sob a tutela de um novo nome. Ainda não está claro como a Intel vai lidar com as nomenclaturas mais específicas, mas o que parece, todos esses processadores de baixa performance serão os chamados Intel Processors. A estratégia da empresa parece focar nas linhas principais, com as famílias Intel Core, Evo e Vpro. Os Core continuam com CPUs para uso doméstico, enquanto o selo Evo engloba laptops finos e leves, e o V Pro é a plataforma destinada para empresas. Misturar as duas linhas de entradas em um único nome pode confundir os consumidores menos atentos, que na expectativa de adquirir um processador Intel Core, por exemplo, podem acabar comprando um Intel Processor de baixa performance sem nem se dar conta. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo, e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe para trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Quem ficou interessado vai encontrar o link para saber mais e assinar aí na descrição. Vai lá que é baratinho. O Nubank anunciou que deixará de ter registro de companhia aberta no Brasil, uma decisão que vai afetar diretamente os participantes do programa nos sócios e outros proprietários dos chamados BDRs, papéis equivalentes a um sexto de uma ação de uma empresa na Bolsa de Nova York. Com essa mudança, os investidores que tinham BDRs nível 3 podem optar por vender os seus títulos ou trocá-los por um papel equivalente. Em dezembro de 2021, a Fintech realizou a oferta inicial de ações na Bolsa de Valores de Nova York, mas se manteve registrada como uma companhia aberta no Brasil. Essa estratégia viabilizou a distribuição de 7,5 milhões de BDRs dentro do programa nos sócios e facilitou o acesso de brasileiros à abertura do capital. Os papéis do Banco Digital são representados na Bolsa de Valores Brasileira B3 via BDRs nível 3, se aprovada a reestruturação, os BDRs passam para o nível 1, destinado a companhias sem registro no Brasil. Na prática, a mudança significa que o Nubank não terá mais preocupação com a dupla listagem no mercado dos Estados Unidos e do Brasil, e com isso a fintech espera ter mais eficiência administrativa. A manobra é bem comum no mundo corporativo. Investidores e clientes poderão optar por vender os seus BDRs e receberem reais, convertê-los para a nova modalidade de investimento na proporção de 1 para 1, ou receber ações listadas em Nova York. Os clientes Nuke optaram por BDR, entretanto, terão que esperar até dezembro de 2022 para escolher o que fazer com o investimento. Isso porque a adesão ao programa lançado em dezembro do ano passado prevê um período de restrição de venda com duração de um ano a partir do IPO. Alguns dos principais sistemas da Uber teriam sido invadidos e a empresa agora investiga o que pode ser um grave incidente de segurança. Na noite de quinta-feira, dia 15 de setembro, um hacker teria assumido o controle de diversos sistemas da empresa, incluindo Slack, Amazon Web Services, Google Workspace, HackerOne e outros. O suposto responsável por invadir uma série de sistemas internos da Uber seria um jovem de 18 anos que falou ao New York Times. O hacker em questão teria conseguido acesso completo aos dados da empresa. O acesso indevido se deu a nível administrativo no ambiente da Uber na Amazon Web Services, assim como no Slack, além de uma conta do G Suite com 1 petabyte em uso. O invasor teria conseguido também acesso às máquinas virtuais, dados financeiros internos, despesas e mais. Chegou a ser cogitado que dados de usuários e motoristas tivessem sido comprometidos, mas em um comunicado recente emitido ao Tecmundo, a Uber afirmou que esses dados não foram vazados. No Telegram e também em redes sociais, capturas de tela do Slack e de outras áreas da empresa foram compartilhadas com piadas e avisos de que a Uber foi invadida. Ainda faltam mais detalhes sobre o que de fato, foi comprometido. sobre isso a Uber ainda não se pronunciou muito claramente. No entanto, caso seja confirmada, essa pode ser uma das invasões mais severas sofridas pela companhia e em diferentes níveis, tá O invasor com acesso à conta do hacker One teria publicado atualizações na página de recompensa de bugs se gabando do acesso aos sistemas da Uber. Ele também pode ter conseguido acessar os relatórios de vulnerabilidade de segurança da companhia. A principal teoria é que o invasor teria ludibriado um funcionário usando técnicas de phishing via mensagens de texto e então conseguiu acesso à VPN da Uber. Ele então teria encontrado um script do PowerShell com credenciais para o usuário administrador e as mesmas teriam sido usadas para invadir os sistemas da Uber. Segundo o New York Times, funcionários foram instruídos a parar de usar o Slack da empresa logo após as alegações do hacker e outros sistemas corporativos foram desativados como medida de segurança. No entanto, circulam informações de que os funcionários acreditaram ser algum tipo de brinco brincadeira e seguiam enviando mensagens com piadas. No momento minha série dessa semana, a nossa indicação para o final de semana é a série The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aya, que tem a estreia da sua quinta temporada marcada para esse domingo no Paramount+. A série acompanha a história de um mundo em que a quantidade de pessoas capazes de ter filhos caiu tanto que um grupo de extremistas religiosos ultraconservadores deu um golpe de Estado e passou a obrigar mulheres férteis a atuarem como escravas reprodutoras para membros de alto escalão do novo governo. Mas isso até que algumas delas decidam que basta e comecem a causar todo tipo de confusão. É uma série ao mesmo tempo muito brutal e pesada e com narrativas, atuações e cenografia dignas de prêmios e mais prêmios, tá? E a dica de ouro é que quem já é assinante de internet banda larga da Vivo Fibra provavelmente nem precisa pagar para conseguir acessar o Paramount Plus, hein? Dá uma olhada no seu aplicativo da Vivo. Se você quiser conferir uma listaça completa com todas as estreias de séries dessa semana em todas as plataformas, dá uma olhada no link da minha série aí na descrição do episódio. Aconteceu na história da tecnologia. Em 16 de setembro de 1985, Steve Jobs pedia demissão da Apple. Cinco meses antes, Jobs tinha perdido o controle da companhia para John Sculley, em uma disputa no conselho da maçã. Depois de sair da firma, Jobs fundou a Next e comprou a Pixar antes de eventualmente retornar à Apple. Tudo isso e muito mais você pode conferir em detalhes nos episódios do nosso quadro de história da tecnologia, que falam sobre a história da demissão de Jobs e a da empresa da maçã como um todo. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente que está a usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Mundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para você usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa. E não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi, que é o nosso clube de benefícios. Essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Sextou, graças a Deus. Aqui quem fala é o Léo Rocha, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Semana que vem o Paiãozinho tá de volta, então recebam ele com carinho, tá? Fiquem seguros, um abraço e eu vejo você na próxima.